0: Det er to kapitler i hvert fald i, i Bibelen, som handler om... Øh, ja, altså, altså vi har jo prøvet sådan at tage sådan det helt store scope, så vi har taget den over 16 aften, og nu er vi på den tredje sidste, så vi er sådan i slutningen af den. Ikke? Og man kan sige, at, at bjergprøkningen er sådan en af de allermest kendte taler overhovedet. Altså øh, den har... Den, øh, altså, Jesus han sat sig på... Ja, nu har jeg også taget sådan et bjerg med, kan man sige på powerpointen der. Men Jesus satte sig på et et bjerg, og så talte han til sine disciple, og der var også en masse tilhører. Og så holdt han den her tale til sine elever om det her kristne liv. Og den har været skilsættende i verdenshistorien, fordi den har været grundlag for, hvordan vi tænker omkring etik, og har været grundlag for grundloven og menneskerettigheder, og meget hvordan vi tænker om, hvordan man skal behandle hinanden den dag i dag. Så den har haft enorm stor betydning, men den er også meget mere end det, end bare sådan en etisk øh, moralbog. Det er også en vejledning i, hvem Gud er, og hvordan man elsker mennesker, øh, og elsker Gud mest muligt. Og øh, så taler øh, Jesus, som holder den her prædiken, også rigtig meget om bøn. Øh, det fortæller han rigtig meget med den her tale. Det er for eksempel også her, at han, øh, han øh, underviser i fader, altså hvordan man skal, skal bede i, i det kristne liv. Og øh, fordi, at bøn er en af de allervigtigste ting i det kristne liv overhovedet, øh, så er det også det, der skal handle om i dag. Og lidt mere specifikt, så skal det h- handle om, om Gud faktisk hører vores bønner. Øh, det kan jo godt være et svært spørgsmål. Og hvordan kan vi videre sikre på det? Men inden altså, vi lige kommer til, til det der øh, lidt svære spørgsmål, så skal vi også tale lidt mere generelt. Altså, hvad er bøn? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan kan vi komme i gang med at bede og få en, øh, øh, en øh, rutine med at bede? Fordi ellers så... Giver det ikke så meget mening at tale om det andet, måske? Giver det mening? Modtaget. Skal vi så ikke starte med at bede passende for emnet? Jesus, tak fordi du er lige her, og at du ønsker at tale til os. Vi beder dig om, at at du virkelig må tale til os. At du virkelig må være hos os. At vi ikke må føle os alene, og vi må føle, at du svarer vores bønder. Og jeg beder dig om, at vi må gå herfra i dag og videre sikre på, at du virkelig svarer på vores bønder, at du virkelig lytter til os, og at du virkelig bekymrer dig om om os. Så kom og tal til os, kom og vær hos os, og vær i vores samtaler, i vores spørgsmål og alt det, der skal ske. I Jesu navn. Amen. Og jeg har også en stejt, der hedder, hvad er bønd? Jeg ved ikke, om I kan finde den. Men helt overordnet, så kan man sige, at bønd, det er at fortsætte den samtale, som Gud har startet med mennesker i Bibelen. Bønd, det er sådan at, at kommunikere med Gud, at tale til Gud. Du taler til ham, og han taler til dig. Og nogle gange, så kan, det godt, altså, så kan man godt komme til at gøre det lidt til sådan en envejskommunikation. Altså, vi siger noget til Gud om øh, en eller anden svær situation. Det er ofte det, man beder. Altså, det kender I godt, ikke? Når man kommer i en svær situation, så beder man. Og sådan er det tit. Og så bliver det måske lidt sådan en øh, envejskommunikation. Og man kan komme til at gøre Gud lidt til sådan en automat, man lige trækker i. Øh, når man står i en svær situation, så har lige brug for noget hjælp, og så får man lige hjælpen ud sådan sin billet nærmest. Ikke? Men jeg tror, at altså, hvis vi skal lykkes med at få sådan et, et godt bøndsliv, et sundt bøndsliv, øh, så skal vi vende vores fokus væk fra bare at få sådan ting for Gud, men i stedet over mod at få mere af Gud selv, så at Gud han bliver målet for vores bøndsliv altså relationen med Gud selv og ikke bare at få ting fra Gud, så tror jeg, at det vil være radikalt anderledes. Og jeg tror, at det har kraften til at forvandle dit liv og mit liv og virkelig at gøre en forskel. Og det kræver, at vi åbner os for Gud. At man siger, hvad der lægger ind på hjerte, hvad for nogle tanker man har, at man er ærlig. Ligesom i enhver anden relation, man har, jeg ved ikke, altså, om I har lagt mærke til, at når man sådan i samtaler, i øh, helt normale samtaler, så er det sådan ofte meget overfladisk, de fleste samtaler, man har i løbet af sådan en dag. Man udveksler bare lidt sådan, øh, informationer, uden at åbne op for meget op, øh, hvordan man, hvem man er og så videre. Det, det er meget normalt. Men så er der også de der andre samtaler, hvor man har, måske har lidt længere tid, det men man er mere fortrolig ved, hvor det virkelig sådan går dybt, og man fornemmer, at vi begge øh, sådan giver noget af os selv. Vi giver noget af dem, vi er, hvad vi tænker, øh, og, og noget af det, der sådan er dybt og betyder noget for os. Og øh, så begynder man at give noget af, hvem man selv er. Vi åbner os, og det tror jeg, at, øh, det tror jeg er nødvendigt, at vi også gør over for Gud. Ligesom i en, i en øh, relation, hvor vi skal have en god relation med et andet menneske, så kræver det, at vi åbner op, at vi er ærlige om, hvordan vi tænker og hvad vi, øh, hvem vi er og vi tør at åbne op for den der pakke, for så vil vi også opleve, at relationen bliver dybere, den bliver mere relevant, og så har den evnen til faktisk også at gøre noget ved dig, og ændre dig, og gøre en forskel øhm, for dit liv. Og øhm, så gør det også, at vi kommer til at kende Gud, bøn. Det har ikke kun evnen til at forandre dig, øh, og jeg tror, det har også sådan, øh, evnen til, at du faktisk kommer til at at lære Gud at kende, det er at få kendskab til Gud. Ikke bare sådan at vide om ham. Du kan du læse om i en bog, eller du kan høre om på nettet, eller i en samtale, eller hvor du kan få viden om Gud. Men bønd, det er at få et kendskab til Gud. Et, en, en relation, hvor at du får kendskab til ham og lærer ham at kende. Og når det sker, så når du lærer Gud at kende, så tror jeg også, at du vil lære dig selv bedre at kende. Og jeg tror, at bønd, det vil forandre dem, som er omkring dig. Dem, du beder for. Øhm. Og bønd, det vil hjælpe dig til at holde ud og vide, at du ikke er alene. Og bønd, det har også kraft til at forandre ting omkring dig, situationer og omstændigheder, du er i. Og bønd, det kan også blive et tilflugtssted for dig. Hvis du har det svært, så kan du komme til Gud, som du er i bøn. Og bønd, det vil også forandre dig, og det vil skabe en relation mellem dig og Gud selv. Og bønd, det har virkelig potentiale til at gøre en forskel i vores liv. Så jeg tror, at det er helt vildt vigtigt, at man lærer det. Men alligevel, så når man sætter sig ned og lukker øjnene og folder hænderne, eller hvordan I nu beder, så kan man godt øh, komme til at stille sig selv spørgsmålet, hvorfor er det nu lige, det er så vigtigt altså at bede? Fordi det kan godt være svært, ikke? Altså så går der et minut, så tænker man på et eller andet random. Sådan er det ofte ikke. Så hvorfor er det lige, det er så vigtigt? Og så hvis vi prøver at tage den øh, næste slide, øh, nemlig bøndens nødvendighed. Hvorfor er det så nødvendigt med bønd? Og der har jeg på et tidspunkt hørt en sige, at øh, bønd det er den troendes åndedræt. Bønd er den troendes åndedræt. Øh, og det beskriver jo meget godt bøndens nødvendighed, fordi øh, uden åndedræt, så dør man. Det, øh, det er klart, det er absolut nødvendigt, at vi trækker vejret for at overleve. Og det er det også for den trone, der skal overleve i troen med Gud. Det kræver, at vi kommunikerer med Gud. Ellers så uddør øh, relationen. Og det, det er fuldstændig sammenlignet med, med en relation med et hvert andet menneske. Altså, få uden kommunikation, så dør relationen. Er det ikke rigtigt? Altså, for, for eksempel, hvis jeg ikke snakker med Maria i en hel uge, eller bare en dag, så dør vores relation. Måske dør jeg også, fordi hun, øh, hun bliver sur, ikke? Slår mig ihjel. Det kan hun godt finde på. Ej, det er gas. <laughs> Men altså om ikke andet, så vil det i hvert fald skade vores relation, hvis vi ikke kommunikerer. Det er klart ikke. Og øh, det tror jeg på, en ma- på mange måder er sammenligneligt med Gud. Øh, hvis du vil kende ham, hvis du vil have en levende relation med ham, og lede af ham, fyldes af ham, af hans kærlighed, af hans glæde, af hans fred, øh, så kræver det, at vi har en relation med ham. Øh, og det er helt centralt og nødvendigt. Og vi må forstå øh, nødvendigheden i at blive. Og så er det tid til det første spørgsmål, og det er den næste slide her. Øh, og det er bare, at du skal snakke med din sidemand om de her to ting, vi lige har snakket om. Øh, hvad er bøn egentlig? Det kan også være, hvad er bøn for dig? Øh, og hvorfor er det vigtigt? Brug lige øh, 3-4 minutter sådan på at snakke om det med hinanden. Ja. Godt at snakken løber. Man kan også nemt komme til at tænke, jeg kommer aldrig til at lære det der med at bede. Og hvad skal man egentlig gøre, når man beder? Og jeg tror, øh, at altså millioner af mennesker verden over, de stiller sig selv det spørgsmål. Altså, hvem skal lære mig at bede? Og hvordan kan jeg lære at bede? Øh, det er absolut nødvendigt, det har vi lige snakket om, og det ved jeg, det kan jeg godt se. Men hvordan skal jeg komme i gang med det? Hvordan øh, får jeg sådan en rutine? Hvordan kan jeg gøre det, så det bliver en del af min hverdag og kommer til at betyde noget for mit liv? og forandre mig og alt det her, vi har snakket om. Og øh, jeg tror ikke, der er sådan en måde at, g- at gøre det på. Jeg tror også, der er noget subjektivt i det. Du skal finde den måde, der fungerer for dig, hvor du kan koncentrere dig, hvor du kan være stille og komme til ro, og være sammen med Gud. Der, hvor du kan finde ind til Gud. Og jeg har hørt, at der mange, der gør det på mange forskellige måder. Det kan være, at du skal den helt klassiske frem med at sidde med lukkede øjne og foldede hænder, eller du kan tale med Gud højt derhjemme på dit værelse, eller du kan gøre det i tankerne i bussen. Man behøver ikke engang at sige det, noget med sine ord jo. Eller du gør det med at smøre madpakke. Man kan også gøre det på mange måder. Altså man kan sige tak til Gud, man kan stille spørgsmål. Du kan bekende din søn, du kan be, øh, bede for andre mennesker. Du kan bede for en, der er syg, og bede om helbredelse. Og øh, det er næsten kun fantasien, der sætter renser ikke, for, hvordan du kan bede. Det vigtige er bare, at vi finder den måde, som faktisk fungerer på os, eller for os. Og det, det kræver nok lidt, at man... Øh, tør at eksperimentere lidt med det, og hoppe ud i det, og så se, hvad der fungerer for en. Det er i hvert fald min egen oplevelse, at jeg bliver nødt til at hoppe ud i det, og så se, hvad der fungerer, og så også se, hvad der ikke fungerer. Det er der mange ting, der ikke gør, for mig i hvert fald. Men så find ind til, hvordan man kan bede. Jeg tror, det centrale er bare, at man faktisk tror på, at Gud rent faktisk er der og han lytter, og han taler, og at du taler til ham med ord eller tanker. At du kommunikerer med Jesus, at du kommunikerer til Gud, det tror jeg det er sådan helt centrale i bøn. Øhm, og det kan være svært at vide, hvordan man skal gøre. Det er også en af grundene til, at vi i dagligstuen for eksempel bruger tid på at bede sammen. Øh, hver gang øh, efter Den så plejer vi altid at have sådan en tid, hvor vi beder sammen med vores sidemarker. Og det er faktisk også for at lære det her med at bede, fordi det kan være vildt svært. Øhm, så øver vi os med hinanden, prøver at sætte ord på, øh, på en bøn, til Gud, for, for en anden person, eller du kan også be for dig selv, øh, og det er fordi, at det er en virkelig god måde at lære det på. Så det håber jeg også, at I er med på øh, senere her. Men altså, hvordan kan det blive en del af hverdagen, det her med at bede øh, Det spørgsmål, det her har jeg i hvert fald stillet mig selv sådan, rigtig meget, og især sådan, øh, lidt på det sidste, øh, fordi jeg er dårlig til at bede synes jeg. Øh, så, for, så jeg er begyndt sådan at, at have lavet sådan en ny praksis omkring bøn for mig selv, sådan for at øh, blive bedre til at be, eller for at hjælpe mig selv, fordi jeg har virkelig lysten til at lære Gud bedre at kende, og har lyst til, at han bliver en større del af mit liv og min hverdag og mine tanker. Men øh, det er svært, hvis man kun kan koncentrere sig i et minut om at bede, for eksempel. Jeg ved ikke, kan I huske, at Krasen, han var her for nogle, øh, nogle gange siden, han sagde, at der var sådan en amerikansk undersøgelse, der viste, at øh, en gennemsnitsamerikaner bad to minutter om dagen, og en præst bad tre minutter om dagen. Og det synes jeg ikke er særlig meget, hvis man i hvert fald hævder, at Gud er sådan det vigtigste i ens liv. Øhm, så, jeg, så jeg besluttede mig for, at jeg, jeg vil altså gerne bede øh, lidt mere jeg vil gerne øh, have, at Gud han bliver en større del af mit liv og min hverdag så jeg, så jeg har lavet sådan en ny rutine øh, og prøvet noget nyt af jeg har prøvet mange andre metoder, som ikke virkede og så prøvede jeg sådan af, hvor jeg øh, skriver mine bønder ned på, en tele, på min telefon øh, fordi hvis jeg bare sætter mig ned og kigger ud i luften så, du ved, så går der bare et minut så tænker jeg sådan, oh, at jeg spiller Barcelona og Real Madrid i aften og Messi, og så kører det bare derudad, ikke og så, nå okay, det handler ja, selvfølgelig. Og, altså, så, hvis jeg har den der telefon, så kan jeg ligesom øh, fastholde mine tanke, og kan bedre være sammen med Gud faktisk. Det hjælper mig med at koncentrere mig. Øhm, så jeg prøver jeg at, at bruge sådan en halv time hver dag på at skrive bønder ned til Gud om morgenen. Og, øhm, det kan I jo lære inspirere af, men I kan også bare prøve en af alle de andre metoder, der er. Fordi det er vigtigt at få sådan en rutine omkring øh, at bede, fordi det virkelig kan gøre en øh, forskel i forhold til vores relation til Gud, men også i forhold til os selv. Det har, bøn har virkelig evnen til både at lære dig selv at kende, men også at gøre en forskel i dit liv omkring dig, man også øh, for dit eget liv og de omstændigheder, du står i. Ja, så du skal finde din måde, du skal finde din rutine øh, ind i bøndens liv, ind i bøndens vej. Og øh, det er også det, det næste spørgsmål lige handler om. Altså, hvad kan du gøre mere for at bede regelmæssigt, og kunne du overveje at få en fast rutine, og hvordan det skulle se ud? Eller skal det se ud? Prøv at snakke, det med. snakke om det med jeres sidemarker. Ja, så lukker vi snakken igen. så har jeg alle sammen fået en masse bibel- eller, hvad hedder det, bønne-metoder. Nå, altså nu skal vi videre til det næste spørgsmål, nemlig det her med, altså hører Gud egentlig vores bønner? Som er et helt vildt svært spørgsmål, øhm, synes jeg i hvert fald, og det er egentlig det, vi er sammen om. Og i de vers, som vi skal være sammen om i dag, så står der sådan her øhm, på næste slide. Det kommer også op, tror jeg. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bang på, så skal der lukkes op for jer. For en vær, som beder, får, og den, som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for jer. I kender jo nok de her vers, gør ikke det? Det er i hvert fald nogle meget berømte vers, som tit bliver øh, citeret. Men man kan, hvis man stiller spørgsmål her, ikke, så giver det jo næsten sig selv. Hører Gud vores bønder? Ja. Det siger de her vers jo ikke. Og oven i købet, han, han giver os også, hvad vi spørger efter. Gud han hører os ikke kun, han svarer os også. Øhm, og det oplever mennesker verden over, at Jesus han svarer på deres helt konkrete bønder, og det har jeg også selv oplevet. Jeg har oplevet, at mennesker de, øh, bliver helbredt, når jeg har bedt for dem. Og Jeg har oplevet, at jeg selv har fået, øh, hvis der har været i en svær situation eller noget, har haft brug for tryghed eller fred, eller noget, så har jeg mærket, at Gud han har givet mig fred. Og at hele i det hele taget igennem mit liv har jeg oplevet, at Gud gentagende gange har besvaret mine bønder, og har følt, at jeg ikke er alene, men kan have en levende relation til Gud, Og han virkelig kan gå sammen med mig og være sammen med mig igennem livet, som har hjulpet mig virkelig meget. Og det det tror jeg virkelig er en vigtig ting at huske på, at mennesker virkelig oplever, at at det gør en forskel, det her med at bede til Gud. Og Gud har han også lovet, at når vi beder for ting i overensstemmelse med hans vilje for vores liv, så vil han give os, hvad vi spørger efter. Fordi han lytter til sine børn, og, og hvad de spørger efter. Han er ikke sådan en Gud, der ignorerer os. Han bekymrer os om, hvad vi siger, og han lytter, og han svarer os. Men på den anden side, så tænker man også bare det her, det gør jeg i hvert fald, når man er helt ærlig, at kan det virkelig passe det her? Bed, så skal du få. Det er jo helt vanvittigt at sige, ikke? At uanset hvad vi beder efter, så, 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 så giver Gud os det. Og jeg ved ikke, om det, det er meget der er skeptisk anlagt, men jeg tænker i hvert fald, Tror jeg egentlig virkelig selv på det her, når jeg læser de her vers? Det er jo nogen, man godt sådan lige kan lære af også, fordi det lyder godt, bed og søg og så videre. Ikke? Men al- tror jeg virkelig på det? Øhm, så er det et svært spørgsmål, ikke? Øhm, fordi på den ene side, så har jeg oplevet, at Gud mange gange svarer mine bønner, og at han går med mig igennem livet. Men jeg har også bedt masser af bønner, som ikke er blevet besvaret, som ikke er gået, som jeg bad om. Øh, og det tror jeg også, at der er mange af jer, der har, der har bedt om bønner, som ikke er blevet opfyldt. Og spørgsmålet er så selvfølgelig, hvad betyder de her vers? Hvad betyder de her løfter? Betyder det, at når jeg beder, så får jeg det præcis på den måde, jeg ønsker det? Det er, det er i hvert fald ikke min oplevelse. Min erfaring taler i hvert fald imod det, og jeg tror heller ikke, at det, det, de her vers betyder, at du får præcis det, du beder om, når du, øhm, når du beder til Gud. Og så kan man stille spørgsmålet, hvorfor ikke? Hvorfor er det ikke det, der står, beder du skal få? Hvorfor ikke det? Og jeg tror, det er fordi, det ikke burde være sådan. Og hvad i jeg, jeg alverden mener jeg med det? Jo, fordi hvis, øh, Gud, eller hvis du kunne få Gud til at gøre alt, hvad du bad om, så ville det dybest set være dig, der var Gud. Altså, hvis du med dine ord kunne få Gud til at gennemføre, hvad end du ville, så ville det være dig, der styrede verden. Så ville det være dig, der var i kontrol af verden. Hvis du kunne bruge Gud som sådan en til at få din vilje igennem. Hvis man tog de her vers strengt taget, så vil det være konsekvensen af det, ikke? Og så tror, tror jeg ikke, det burde være. Prøv at forestille jer, hvis alle menneskers spønder blev positivt besvaret, det, det tror jeg vil, altså, må den her person blive præsident? Må vi vinde den her krig? Må den her person dø? Og, altså, det ville jo være kaos uden lige, hvis alle bønder skulle positivt besvaret. Der bliver nødt til at være en Gud, der siger ja eller nej, eller vent. En Gud, der besvarer. En Gud, der er i kontrol og som øh, besvarer vores bønner positivt eller negativt. Øhm, og Gud, han er, han er Gud midt i det her. Øhm, og det er i sidste ende ham, der besvarer bønderne og gennemfører øh, hans vilje og plan igennem vores bønner. Og det betyder ikke, at Gud ikke lytter, og han ikke svarer på vores bøn, tværtimod. Men vi får det ikke altid, sådan, som vi beder om. Det er både vores oplevelse, og det, tror jeg heller ikke, at det, og det er heller ikke det, de her vers betyder. Og så tror jeg også, at man skal huske på, at bønd, det er jo heller ikke sådan en måde på at få Gud til at gøre det, som jeg gerne vil. Det er i hvert fald ikke sådan en bøndens grundlæggende mål eller anlæggende. Vores bønder er i stedet at søge det, som er Gud, og søge og bede for det, som er Guds vilje for verden, som er vist i Bibelen for eksempel, ikke? Så hvis vi beder for noget, der ikke er Gud, eller ikke er i overensstemmelse med Guds vilje, så er det ret usandsynligt, at Gud han besvarer den bøn og øh, svarer øh, positivt på den bøn. Fordi Guds visdom den, øh, overgår langt vores. <går> og, det, og det kræver et stort grad af tillid til os, til Gud. Har vi virkelig tillid til, at Gud han ved bedre end mig i en situation? At Gud altid gør, hvad der er bedst. At Gud altid gør, hvad der er godt at Gud altid gør, hvad der er retfærdigt. Kan vi sige det om Gud i vores liv, selv der, hvor vi beder for nogle ting, som vi bare virkelig gerne vil have igennem? Kan vi så sige, at Gud altid gør, hvad der er godt, ret og, øhm, og perfekt? Det er i hvert fald virkelig svært. Det, tror jeg, øh, det synes jeg i hvert fald helt sikkert, det er. I Johannes 1. brev 5, til 14 står det også, og det er det, at den formodighed, vi har over for ham, at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Altså også øh, hører os på den måde, at han gør øh, det, vi beder om. At han besvarer vores bøn positiv. Så det, vi skal søge, det er at bede i overensstemmelse med Guds vilje for verden. Også fordi, at Guds vilje for verden og for dig og for det hele dybest set er det bedste. Guds vilje for verden er altid det, der er, er bedst. Og derfor så burde vi prøve at... Øh, hvad kan man sige? Forene vores vilje med Guds vilje. Og det, det kan godt være ret svært, fordi det øh, ikke altid er, den lige, er det sådan to parallelle linjer i vores verden i hvert fald. En, en indvinding, man så kunne komme med, øh, det er så, jamen giver det så overhovedet mening at bede? Altså hvis jeg bare sådan skal få min øh, linje til at være parallelt med Guds og min vilje parallelt med Guds, hvorfor giver det så mening at bede? Hvis Gud han har en plan, og han er herre over verden, hvorfor skal jeg så bede? hvis min vilje og mit ønske ikke kan ændre den på nogen måde. Så giver det jo slet ikke mening at bede, gør det det mere. Det kunne man i hvert fald godt sige. Og jeg tror, man kan sige sådan her på forskellige måder, at hvis Gud han er i kontrol og har en plan for verden, og vores bønder ikke betyder noget, eller ikke kan ændre den på nogen måde, jamen så vil det lede til, at vi bliver fuldstændig sådan øhm, modløse og passive, fordi så giver bønden jo ikke mening. Så kan vi jo lige så godt lade være med at bede, kan vi ikke det? Og man kan også sige på den anden side, at hvis vi virkelig tror, at vores handlinger ændrer Guds plan, jamen så vil det også lede til noget dårligt, nemlig at der vil være kaos i verden. Så vil det være mig og dig, der styrede verden med vores bønder, og hvad vi bad Gud om at gøre for os. Og så vil det lede til frygt og kaos. Og sådan. Så vi skal på en eller anden måde finde sådan en middelvej mellem, at Gud han er i kontrol, og vores bønder de virkelig betyder noget. Og øhm, jeg tror, at begge to er sande. Jeg tror, at både Gud er i kontrol, og at vores bønner virkelig betyder noget. Og så har vi et godt incitament for at bede, for at lægge vores bønder frem for Gud, sige, hvordan vi har det, og bede for de omstændigheder, som er dårlige i verden. Og man kan sige, at øh, det er sådan en dobbelt sandhed, en dialektisk sandhed. Begge to er sande, både at Gud er i kontrol og at dine bønder virkelig har betydning og ændrer noget og gør en forskel. Øh, det tror jeg virkelig på, og det, øh, det tror jeg også er det, som menes med de her værs. Og tror også, at Gud, han er ikke bare sådan en der kun hører bøn. Han svarer også på vores bønner. Han lytter ikke bare, så siger ja, det var fint. Det bliver lige ignoreret mail. Altså, Gud, han svarer virkelig på vores bønner, fordi der er ikke noget for Gud som en ubesvaret bøn. Han holder af os, virkelig af os, som mere end sine egen børn, som sine egen børn. Han ønsker os det virkelig godt. Og man kan også sige om bønden, sådan, øh, måske sådan lidt smart, at, sige, at enten så giver Gud os, hvad vi spørger efter, eller også så giver han os, hvad vi ville have spurgt efter, hvis vi vidste alt, hvad Gud vidste. Kan I fange den? Enten giver Gud os det, vi spørger efter, eller også giver Gud os det, vi ville have spurgt om, hvis vi vidste, hvad Gud vidste. Øh, fordi at Guds svar på vores bønder, de kan godt se meningsløse ud fra vores perspektiv, det kan de virkelig godt, hvis vi beder om noget, der er åbenlyst godt. Så kan det godt se meningsløst ud, at Gud han ikke besvarer dem, eller at den person ikke bliver rask, eller at den her situation bare ikke løser sig. Og det må da være Guds vilje og sådan. Så, Gud, så Guds svar på vores bønder kan godt se meningsløse ud for os i nuet. Men retrospektivt, eller sådan, når man kigger tilbage på det, og kommer længere hen, så kan man nogle gange se, at Gud han havde en mening med det, at Gud han havde et formål. Når man kigger tilbage, så kan man se mønstret, Lige pludselig. Og det det tillader Gud os nogle gange at se. Og og det er også i Bibelen, så er er det sådan en gennemgående tematik, at Gud han vender det, der tilsyneladende er ondt til det gode. Det, som vi tilsyneladende tænker er ondt, det vender Gud til det gode. Og vi beder mod det her tilsyneladende under, og tænker, hvorfor gør Gud ikke noget? Og så så når vi kigger tilbage, så kan vi se, at han pludselig har vendt det til det gode. Tænk for for eksempel på Jesus, da han bliver korsfestet. Til synlædende, så ser det ondt ud, men Gud han vender det til det gode. Han beder endda øh, i Gethsemane have, Gethsemane have, Fader, lad den her kop gå mig forbi, hvis det er din vilje. Og Gud han forlader ham der, men Gud han vender det også til det gode, da han opstår igen. Det havde vi ikke forudset. Eller tænk på Josef, ham der er i Ægypten, og øh, han bliver solgt af sine brødre og kaster ned i en brønd og kommer i fangehul i Ægypten i mange år. Han må også have bedt til Gud. Gud, led mig ud af det her fængsel. Det kan ikke passe det her. Og hvad gør Gud? Han vender det til det gode, sådan at han bliver næstkommanderende i hele Egypten og ender med at kunne brødføde sin egen familie og hele Israel, hans folk, så de kan få mad midt i hungersnød. Så vender Gud det til det gode. Eller tænk på Maria og Martha. De, De bad Jesus om at helbrede deres døende bror. Lazarus. Men Jesus, han, øh, han hørte i hvert fald ikke deres bønd, så Lazarus han døde. Og så tænker man udenbart, hvorfor det Gud? Hvorfor skal Lazarus dø? Ham, som vi elsker, ham, som er sådan en god mand. Hvorfor skulle han dø? Og hvorfor sagde Gud nej til det? Og så kan man retrospektivt se, fordi Gud han havde en større plan, og senere så lod han ham opstå. Og øh, mange af dem, som så det her mirakel, kom til tro på Gud. Så nogle gange så, så tillader Gud os at se, mønstret, at det, der til sygenlædende var ondt, det kan vendes til det gode. Sådan, en, sådan er Gud. Han har kraft til at vende det umulige til det gode. Og øhm, det er ikke altid, at vi får lov til at se det mønster. Det er nogle gange, så kan man se, at, øh, at Gud han havde vendt det til det gode. Det er ikke altid, man får lov til at se det. Nogle gange så kan det bare se meningsløst ud, og så kalder det virkelig på vores tillid så kalder det virkelig på, at vi kigger på de her historier af Bibelen og siger, kender jeg Gud som en god Gud? Kan jeg stole på, at lige nu, hvor jeg ikke kan se, at det ser godt ud, og hvor det virkelig er meningsløst og det ser håbløst ud, kan jeg så stole på, at Gud han er god, og han gør det, der er godt, og han gør det, der er bedre, end hvad jeg tænker? Det tror jeg, det er det, der er, er trons udfordring for os i det her med ubesvarede bønder. Det er, at vi tør have tillid til Gud mere end os. Og jeg tror, at øh, modtage et nej på en bønd, det er måske det sværeste at modtage overhovedet. Ikke? Øhm, især når det, sådan, når det er sådan en situation, når, når det virkelig er meningsløst. Men så er det virkelig vigtigt at huske på det her med, at Gud han er alvidende. Og han kender øh, hele historiens tidslinje. Han kender et hvert udfald af et hvert valg i enhver situation. Og det gør vi bare ikke. Han ser det hele billede, og vi ser kun billedet delvist. Og det gør, at vi nogle gange ikke ser øh, det store perspektiv. Vi kan ikke se den røde tråd. Men det kan Gud, og det må vi have tillid til, at han gør, selvom vi ikke kan se det. Øh, Orsprogenets bog, en bog i Bibelen i det gamle testamente, det, det siger det på den her måde. Øh, Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Det synes jeg er en god sætning at have med, og det står i Orsprogenets bog 3.5. Stol på Herren hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. For hvis vi kan gøre det, så kan vi møde håbløsheden med mod, med håb. Og meningsløsheden med mening, fordi vi stoler på, at Gud er en Gud, som kan vende til det gode. At han har, han har kontrol over det. Han har styr på det, selvom det ser håbløst ud. Og øh, det lærer os også i høj grad at være ydmyge. Det lærer os i høj grad at have tillid til Gud, At Gud han ved bedre end os. Stole på Guds plan altid er bedst. Guds plan altid er bedst. Selvom det kan se uforståeligt ud fra vores begrænsede synsvinkel, så vil det give mening, når en dag, når vi skal være sammen med Gud og se det fra Guds perspektiv, når vi skal være i himlen sammen med ham, så vil vi kunne se alt sammen på den her måde, hvor vi kan se retrospektiv og sige, Nå ja, derfor gav det mening, at Jesus han døde. Derfor gav det mening at Josef han kom i fangehul i Ægypten. Derfor gav det mening, at Lazarus han kom lov til at, fik lov til at dø. Sådan kommer vi til at kunne se på alle de situationer, tror jeg på en dag, når øh, vi kommer til at være sammen med Gud. Så vil vi se den røde tråd, og vi vil se mønstret, om hvordan Gud han har handlet på en god måde, på en retfærdig måde, og på en perfekt måde igennem verden. Og øh, det kalder virkelig på tillid til Gud. Så spørgsmålet er, tør vi at have den tillid til Gud? Tør vi at stole på, at Gud han virkelig ved så godt? og han gør det, der er godt. Det kan være en stor udfordring, i hvert fald. Øhm, især når man beder sådan noget for noget, der er åbenlyst øhm, ser ud til at være en god idé, fx at din, dit familiemedlem øhm, må blive helbredt, eller en af dine kære dør, på trods af, at du har bedt om forbønd, så kan det virkelig, virkelig være svært, øh, også bare sådan i det hele taget at få mod til at skulle bede igen. Hvordan skal jeg få mod til at bede igen, og sådan nogle her ting de bliver til at ske? Og hvordan kan jeg virkelig tro på, at Gud han hører og besvarer mine bønder, hvis han afviser så desperate og så hjertefølte ting som det, øh, og de ikke bliver besvaret? Og øh, hvis vi tager næste slide, så tror jeg, at, øh, at vi kan vide, at Gud han svarer os, når vi kalder, fordi han på en dag i historien ikke svarede Jesus, da han kaldte Fordi, øh, som jeg lige kort nævnte der, så øh, bad Jesus, I kan se have, lige inden han skulle korsfestes. Så bad han sådan her, min fader, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Og med bære, så meldte han det her lidelsens bære. Det var sådan en metafor, man brugte på den her måde, øh, på det her tidspunkt. Fordi det, her, det var natten, inden han skulle korsfestes. Øh, som skete bare et par timer senere. Men som bekendt, så blev hans bønd jo afvist. Og på selve korset, så råbte Jesus også, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og Jesus, han var forladt. Og hvordan kan det være? Jesus, han var det perfekte menneske. Han tjente med Gud af hele sit hjerte, hele sin sjæl, hele sit sind og hele sin styrke. Han elskede sin næste som sig selv, og han udfyldte Guds lov til perfektion. Han fortjente at få sine bønder besvaret. Og han fik ikke sine bønder besvaret. Vi syndere til gengæld. Vi mennesker, fortjener ikke, at vores bønder besvarer? Jesus han var det eneste menneske i historien, som fortjener, at alle hans bønder blev besvaret på grund af hans perfekte liv, på, på, trods af, på grund af hans lydighed. Og alligevel så blev han afvist. Og øh, hvorfor var det? Hvorfor skulle hans bønder, bønd blive afvist? Og svaret er selvfølgelig i evangeliet. Altså, at Gud behandlede Jesus, som vi fortjente. Ved at Jesus han tog vores straf på sig. Og det betyder, at når vi tror på ham, så kan Gud behandle os, som Jesus fortjente. Vi fik, som Jesus fortjente, og han fik, som vi fortjente. Og vi har byttet plads med Jesus. Os, der ikke fortjente at få hørt vores bønder, får hørt vores bønder. Ham, der fortjente at få hørt sine bønder, han får ikke hørt sine bønder. Fordi Jesus han, øh, han byttede plads med os. Mere specifikt så kan man sige, at Jesu Jesus, øh, bønder blev givet den afvisning, øh, som vi havde fortjent. Så at vores bønder kunne blive modtaget, de kunne blive hørt, og de kunne blive svaret, sådan, som Jesus har fortjent. Og det er derfor, at vi altid som kristne kan bede og have tillid til øh, at blive hørt af Gud og blive svaret. Ikke altid på den måde, som jeg havde tænkt, men altid på den bedste måde. Og på Guds måde, og med Guds svar, og Guds plan, og Guds vilje. Øhm, på den bedste måde, og på den viseste måde. Og øhm, det skal vi lige snakke lidt om på det næste spørgsmål her, som er det sidste spørgsmål. Øhm, hvordan kan vi stole på, at Gud hører og svarer vores bønder? Værsgo. Okay, hvis vi tager næste slide, så siger øh, Jesus lige efter, han har sagt det der bed, og du skal få tøer, du skal finde en bank på, der skal lukkes op for dig, så siger han det her. Øhm, Eller hvem er, jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham? Og det er jo lidt det, vi har snakket om, at grunden til, at vi kan have tillid til Gud, selv der, hvor vi beder om noget, som virkelig lægger os på hjerte, som åbenlyst er så godt, at en må blive helbredt, eller at øh, en virkelig vigtig sag for os, og så bønnen ikke bliver hørt, så bliver vi nødt til at stole på det her vers. At Gud han giver så meget bedre, end vi forstår. Han, øh, han ved os det langt bedre, end vores egne forældre ved det. Gud, han elsker os, han gør altid, hvad der er bedst for os. Det, det er virkelig sådan vers, man kan vende tilbage til for at vinde tillid øhm, til Gud. Og det er sådan, som, altså, hvis dine jordiske forældre, siger han ikke, øh, som er syndige normalt, ønsker, at øh, deres børn er glade, hvor meget mere, det er sådan et argument, ikke? Hvor meget mere vil Gud så ikke gøre det? Hvis din de mor og far vil det godt, hvor meget mere vil Gud så ikke? Gud, han vil det bedre, selv end de værste kølingmydre, så meget ikke. For meget mere end kølingmøderne. Ved Gud der er det ikke godt. Øhm, han holder virkelig af dig, og han ønsker altid at øhm, gøre det, der er bedst for dig. Øhm, dog så ved vi også sådan, at Gud, øh, fra Bibelen, ikke? at Gud han er hellig og han er retfærdig. Så man kan også stille spørgsmålet sådan omvendt. Altså, øhm, hvordan kan Gud velsigne syndfulde mennesker, som fortjener det modsatte? Søndfulde mennesker, som ikke får fortjener at få der, besvaret deres bøn. Ikke? Og der er svaret jo igen, sådan, som vi lige snakker om, at vi har byttet plads med Jesus. På en måde, sådan så at alt, hvad der er sandt om Jesus, det nu er sandt om dig, hvis du tror på ham. Altså, sådan så han fik din straf, og vi fik hans fortjeneste. Han fik Guds fornægtelse, og vi fik Guds accept. Han fik Guds straf og vi fik Guds kærlighed. Han fik død, vi fik evigt liv. Og på den måde, sådan, så bytter vi plads med Gud. Vi bytter plads med Jesus. Mm. Øhm. Og derfor så ved vi også, at Gud vil svare os, når vi kalder min Gud, min Gud. Fordi Gud ikke svarede Jesus, da han råbte det samme på korset. Fordi Jesus han oplevede stillheden og forladtheden, for at vi kan vide, at Gud han hører og svarer vores bønder. Og det det gør, at vi kan spørge Gud om alle ting med frimodighed. Vi kan være ærlige over for Gud. Vi kan være specifikke og sige specifikke ting, og vi kan være dristige over for Gud, og vi kan være ærlige over for Gud. Fordi på grund af Jesus og hvad han har gjort for os, så kan vi bede til ham, og så vil han høre os. Det var det. Og øh, en god, altså, nu, har, nu har jeg talt en masser om bøn, ikke? og jeg, det jeg bare håber, sådan, at de går hjem med, det er, at I, I virkelig sådan har en tillid til Gud, om at han vil svare dine bønd, selv om øh, du har bedt om noget, som ikke synes er blevet besvaret. Selvom du øh, virkelig vil noget, og du ikke føler, og det måske er et nej for Gud, så stol på, at han vil det bedste, og hans plan er bedre end din. Øh, det håber jeg på, at vi kan nå til det stadie i vores tro, hvor vi siger, Guds... Plan er bedre end min. Øh, og det håber jeg bare sådan, giver jer mere lyst til at bede. Og I har lyst til at gå på den her øh, bøndens vandring og lære og be at bede og gøre det til en rutine og en del af jeres hverdag. Og øh, det bliver der også mulighed for senere, hvor I skal bede sammen, og der vil også være forbønd senere. Så det kunne være sådan et oplagt emne, hvis du ønsker at lære Gud bedre at kende, så øh, gå til forbønd eller b med dine marker senere. Godt, jeg vil lige bede en kort bønd, og så er der bare lovsang. Jesus, tak fordi, at øh, du lærer os at bede, og jeg beder dig, øh, og tak fordi, at vi også bare sådan kan komme ærligt til dig, far, med alt hvad sådan, vi ikke forstår, og alle vores frustrationer og alt det, som øh, gør ondt i vores liv, kan vi komme til dig. Og øh, vi ønsker at leve vores liv ikke i ensomhed og øh, indesluttethed, men vi ønsker at leve det sammen med dig, hvor du er en del af vores liv og vores hverdag. Og jeg beder dig om, at øh, vi må få faste rutiner, hvor vi kan få lov til at lære dig bedre at kende, og at det må forandre os, det må forandre den verden, vi er en del af, og det må forandre de personer, som er en del af vores hverdag. Det bliver der da i Jesu navn. Amen.